0: Graça e paz, família. Que domingo maravilhoso que o Senhor preparou para nós. Domingo muito especial. Nós estamos aqui fazendo as nossas transmissões nesse lugar que nós chamamos de casa, nesse lugar que costumamos chamar de igreja. Nós estamos aqui reunidos. Tudo que a gente está fazendo aqui é ao vivo. Então, se alguém cair do banquinho ali do louvor, provavelmente você vai ver que a gente não vai poder editar. E isso é um sinal de que em breve a gente pode retomar os nossos cultos presenciais. Então esteja orando, esteja orando para que o Senhor possa proporcionar a nós estarmos aqui novamente nesses encontros, para que a gente possa estar juntos aqui celebrando ao Senhor. É, durante o louvor a gente pode sentir algo muito especial. E eu espero que você aí na sua casa tenha sentido também, porque estar aqui é gostoso, estar aqui é proveitoso. Então vamos orar para que Deus derrame graça sobre a nossa nação sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade e a gente possa retomar os nossos cultos presenciais claro que de uma maneira segura é, essa semana a gente foi alcançado por uma notícia ruim de que os números da pandemia de contágio estão aumentando, alguns especialistas apontam que nós estamos à beira aí de uma terceira onda vamos orar pedir para que o Senhor derrame graça sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre o mundo inteiro, que o mundo inteiro possa estar debaixo da graça e da misericórdia do nosso Deus. Eu te convido aí na sua casa, os que estão aqui também conosco, para nós termos uma breve oração, entregando a Deus todas essas, uh, essas situações, para que o Senhor possa intervir de uma maneira em que a gente possa uh, testemunhar da Tua glória e da Tua presença vamos orar? Senhor nós te louvamos Pai, te louvamos porque assim como o Henrique falou, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de isolamento, distanciamento, o Senhor tem preparado maneiras para nos aproximarmos, Senhor nós queremos interceder ao Pai pela nossa nação, nós queremos interceder pelo nosso país, nós queremos interceder ao Pai por, por todos os países que estão sendo afetados, por essa doença, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade possa nos cobrir. Nós estamos ansiosos com a expectação no coração do retorno dos nossos cultos, dos nossos ajuntamentos, então pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa proporcionar momentos de encontros, momentos de abraços, de sorrisos, de aperto de mão, e que a gente possa estar juntos, congregados, ó Pai, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, celebrando ao Senhor e glorificando como uma só voz em um só corpo, Pai. Pedimos que o Senhor conceda essa graça a nós, que o Senhor derrame misericórdia, que o Senhor possa alcançar os que estão internados, os que foram acometidos, ó Pai, por essa doença, todos os que estão agora, Senhor, precisando de algum auxílio para respirar, que o Senhor possa derramar graça sobre essas vidas, que a gente possa sair desse... desse Pesadelo que estamos vivendo, ó oh Pai, tendo total convicção de que o Senhor tem nos sustentado e tem providenciado todas as coisas para o nosso bem, ó oh Pai. Pedimos ao Deus que o Senhor nos abençoe e derrame graça. Nós confiamos no Senhor, ó oh Pai, a nossa confiança está em Ti. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. O Evangelho de Lucas, capítulo 4. Verso 18 Diz assim Porque o Espírito do Senhor está sobre mim Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres A curar os quebrantados de coração Enviou-me para proclamar libertação aos cativos E a restauração da vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E a pregoar o ano aceitável do Senhor Será uma palavra de oração novamente? Senhor, nós te louvamos e te damos graça, Senhor, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração a respeito de tudo aquilo que o Senhor vai produzir em nós. Não permita que nenhuma mensagem humana tenha acesso ao nosso coração, mas apenas aquilo que provém do Senhor, apenas aquilo que é capaz de nos edificar, de nos desafiar, e possamos estar debaixo, Senhor, dos teus cuidados, ó Deus. É a oração que fazemos, e fazemos em nome de Jesus. Amém, amém. Nós estamos na série de mensagens, a revelação da cruz. E essa é a nossa última mensagem da série, né? De a gente falar... Ah, Vocês são mofosos. A gente está nessa série de mensagens, e é, hoje é o último dia, último última reflexão, último pensamento sobre a revelação da cruz. E eu tive esse capricho né, de encerrar justamente no, num dia de ceia, porque foi exatamente na, na ceia da Páscoa, né, em abril, quando nós iniciamos essa série de mensagens, logo após dois anos e, e meio praticamente pregando só romanos, a gente iniciou na ceia da Páscoa essa série de mensagens e hoje, numa uma oportunidade novamente de estarmos à mesa da comunhão, estarmos diante da ceia, nós estamos encerrando essa série de mensagens, a revelação da cruz. Durante essa série de mensagens, algumas pessoas perguntaram para mim assim, Nelo, mas o que que você vai revelar a respeito da cruz que ainda não está escrito, que ainda não está contido nos evangelhos, ou que está subentendido, ou que está entre linhas, ou que está de maneira subliminar? E eu respondi, não, a gente não está revelando nada, absolutamente nada de novo, a gente não está trazendo nada que está entre linhas, a gente não está trazendo nada que está subliminar na cruz, porque às vezes esse tema, a revelação da cruz, sugere para a gente que a gente está revelando algo novo. E não é essa a ideia quando a gente propôs essa série de mensagens. Nós não estamos revelando algo novo, nós estamos apenas fundamentando aquilo que cremos. Nós estamos apenas revisitando as bases centrais do Evangelho, aquilo que sustenta a nossa fé. Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que o fundamento está posto e o fundamento é Cristo. E cada um observe bem como constrói a partir de Cristo. A gente pode construir a casa, talvez da maneira como a gente quer, mas o fundamento é imutável. O fundamento é Jesus Cristo. A, a, a cruz sustenta toda a história, desde a criação do homem até o dia do juízo, até o dia do julgamento, o dia do Senhor. Ela está por toda a história. A gente entende que a cruz crono, cronologicamente está no meio mas teologicamente no pensamento divino, no pensamento de Deus, ela está no início, antes de todas as coisas serem criadas, a cruz já sustentava toda a criação. João em Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então a cruz de Jesus ela sustenta toda a história. E é a partir da cruz de Cristo que nós vamos edificar a nossa vida, a nossa caminhada cristã, o ser cristão, baseado na cruz de Jesus Cristo. A gente falava semana passada que o nosso óculos, a nossa maneira de ver a vida, de enxergar as situações da vida, precisa ser a partir da cruz de Cristo. A cruz é um interposto entre nós e o outro, entre nós e o próximo, a fim de que o meu pensamento político deve passar pela cruz. O meu pensamento social deve passar pela cruz. O meu pensamento conjugal deve passar pela cruz, porque a cruz é o alicerce de tudo aquilo que a gente crê. Então, se a cruz é base para tudo que a gente crê, todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas vontades, devem ser guiadas por esse fundamento que edifica a nossa fé. Isso é o ser cristão, isso é estar identificado com Cristo, isso é negar a si mesmos. Quando nós falamos aqui de revelação da cruz, não estamos revelando a nada de novo. Jesus quando estava diante de Pilatos, ele disse assim, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Então quando nós estamos falando aqui da revelação da cruz, nós não estamos revelando algo novo que está contido aqui ou que está entre linhas. A gente está apenas testemunhando, testificando a verdade revelada da cruz. Aliás, o próprio Jesus antes de ascender aos céus, ele disse que nós receberíamos poder que desceria sobre nós o Espírito Santo. E esse Espírito de poder nos seria dado com uma principal razão, com uma razão principal de que nós seríamos feitos testemunhas do Cristo. Então, quando nós falamos de poder espiritual, e a Bíblia vai traduzir esse poder espiritual como uma bomba, como uma explosão, como uma dinamite, como algo que causa um efeito muito grande, então, quando falamos desse poder espiritual, nós não estamos falando apenas da capacidade de curar, da, da capacidade de fazer algo, mas principalmente da capacidade de testemunhar a respeito da cruz, a respeito do Cristo. Em Antioquia, eu imagino que os discípulos devam ter ficado felizes quando, pela primeira vez, eles foram chamados cristãos, porque se pareciam, porque andavam, porque falavam como o Cristo. Então, a, o que estamos falando é que nós estamos testemunhando o poder espiritual nos foi dado para, principalmente, sermos testemunhas desse Evangelho que salva, desse Evangelho que transforma, baseado na cruz de Jesus. E hoje, se não me engano, é o terceiro texto apenas que a gente pega fora da crucificação. A gente percorreu aí os textos que antecederam e textos Logo após a crucificação de Jesus, lemos é, Isaías 53, que foi fora desse contexto, mas ainda assim falando da crucificação. E estamos hoje diante de Lucas capítulo 4, verso 18. Jesus ele está passando por Nazaré e a Bíblia diz que era um sábado, ele vai até a sinagoga como era de costume. E ali o, o, o Shazam, o, o Diáconos da sinagoga, entrega para ele um livro, o livro de Isaías e Jesus abre o livro de Isaías no capítulo 61 é lógico que na época de Jesus ainda não tinha essa divisão de capítulos mas Jesus abre nessa parte do Isaías 50, 61 que diz que o Espírito do Senhor está sobre mim porquanto me ungiu para pregoar a, a, as boas novas aos pobres para pôr em liberdade os oprimidos para curar os quebrantados e Jesus diz aí, acompanhe comigo, no verso 21 de Lucas capítulo 4, então Jesus passou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus, depois de fazer essa leitura, Jesus se assenta na cadeira e diz, hoje se cumpriu a profecia que vocês acabaram de ouvir. O que Jesus estava ali testificando, é que ele era o ungido, o prometido, o anunciado pelos profetas. E Jesus diz, hoje se cumpriu, vocês estão diante daquele que sobre ele está o Espírito. E se você voltar alguns versículos atrás, você vai ver que o Espírito acabara de descer sobre Jesus no batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, o Espírito desce sobre Jesus, sobre o formato ali, sobre a imagem de uma pomba, e, e do céu ouve-se uma voz dizendo, esse é o meu filho amado. Em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho contentamento, em quem eu tenho uma alegria. Então Jesus está falando, sobre mim está o Espírito de Deus. O Espírito está sobre mim e Ele me ungiu. Esse ungiu, Jesus está falando, é algo muito particular. Qualquer é, participante dessa sinagoga, qualquer rabino que estivesse aqui, poderia identificar que Jesus está ali falando do ungido do Senhor. Aliás, a palavra Cristo significa ungido. Talvez uma tradução que nos ajudaria muito seria assim, porque o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me fez o Cristo. Ele me fez ser o Cristo, o ungido do Senhor, o enviado, o anunciado pelos profetas. Mas o que eu queria trazer a nós hoje, e eu vou tentar tomar um cuidado para não ser mal compreendido, é a respeito da eficácia da cruz. É óbvio que a cruz ela é eficaz, é óbvio que a cruz ela é salva, é óbvio que a cruz emana todo o poder de justiça, de amor, de graça e de salvação. Mas Jesus está aqui restringindo a eficácia da cruz, não para todos. O texto auro de todo cristão é João 3,16 que diz porque Deus amou o mundo, ou seja, a gente compreende que o amor de Deus é universal. E em João 3,16 ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Então existe um universalismo, existe um amor universal de Deus para com todos, para o mundo inteiro. Mas no próprio João 3,16 diz que é para todo aquele que nele crê. Ou seja, existe ali uma, uma restrição. É para todo mundo, mas a salvação é para todo aquele que crê. E diante desse texto que nós acabamos de ler, nós somos afetados pelo pensamento de entender que a cruz é eficaz sim, mas Jesus vai dizer que o público específico, o público que será alcançado, tem algumas características especiais. Aliás, a cruz ela serve como graça, mas a gente precisa dizer também que a cruz de Jesus é juízo. Nós seremos salvos, aqueles que creem serão salvos por elas por ela e aqueles que não creem serão condenados por ela a cruz será o grande divisor de águas no momento da salvação no momento do juízo do julgamento de Deus não estarão de um lado as boas obras e do outro as más obras, não estarão as pessoas boas de um lado e as pessoas ruins do outro não existem as pessoas que fizeram boas caridades de um lado e as pessoas que não fizeram do outro não estarão os justos de um lado, ou seja, numa justiça humana, e os, é, e os ímpios do outro. O que, que vai fazer essa divisão entre uns e outros? O que, que vai marcar a diferença? Não é a capacidade de boas obras, nem a capacidade de más obras. O que vai fazer a distinção entre graça e juízo é o coração inclinado a crer na justiça de Cristo. Porque a cruz é que vai fazer essa divisão, esse corte visceral entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Portanto, os que serão salvos por meio da cruz de Cristo serão aqueles que creem. E essa mesma cruz que derrama graça e salvação naqueles que creem, derramará juízo para aqueles que confiaram em si mesmos para aqueles que acharam que de alguma maneira pudessem adentrar ao lugar onde Deus habita, pelas suas próprias pernas, pela sua própria capacidade, pela sua própria, uh, pela sua própria justiça, negando o sacrifício de Jesus. Eu me recordo muito bem no meu, uh, no meu, no meu concílio de pastoral no seminário, me foi perguntado isso. Você acredita que as pessoas boas vão para o céu e as más vão para o inferno? Só que eu meio que dei uma trapaceada, né? Porque o meu, <risos> meu pastor, tutor, falou para mim assim, Lelo, essa pergunta vai cair no seu concílio. Então você já responde assim, ó. O céu não foi feito para pessoas boas e nem o um inferno para pessoas ruins. O céu é para aqueles que estão em Cristo e o inferno é para aqueles que não estão em Cristo. Simples assim. O céu não parte do princípio de ser bom ou não parte de estar ou não em Cristo, de crer ou não em Cristo, de estar na justiça de Cristo, de não confiar na sua própria justiça. Quando nós falamos de salvar-se, de ser salvo ou de ser condenado, de salvação e de perdição, o que, é que a gente está falando? Se nós compreendemos que Deus é a fonte de tudo que é vivo, de toda a vida, automaticamente ao negar o sacrifício da vida, ao negar o Cristo, eu estou me condenando à morte. Porque se a vida só pode ser possível por meio de Cristo, qualquer ato fora de Cristo é morte. Adão, no jardim, rompeu com a fonte da vida e o resultado foi morte. Por isso que o próprio Deus o alertou, não coma da, da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente, morrerás. Então, é, eu espero ter sido muito claro a você de que a cruz ela está acessível a todos. Mas a cruz também servirá de juízo para aqueles que não creem. E nós nos apegamos a esse texto de Lucas 4,18, quando ele diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. A gente vai perceber ao estudarmos esse texto, que Jesus parece ser alguém que não fala apenas para as coisas desse mundo. Porque é óbvio que Jesus está falando aos pobres, aos pobres financeiramente, aos pobres economicamente, mas também e principalmente... Jesus está falando de um outro tipo de pobreza. Jesus está falando de uma pobreza de compreender de que nós não temos nada a apresentar diante de Deus. Jesus está falando de que os pobres serão alcançados porque talvez o pobre economicamente falando, financeiramente falando, é esse cara que ele está desprovido de qualquer tipo de orgulho porque ele não pode colocar sobre o seu dinheiro a confiança da sua salvação. Talvez aqueles que de alguma maneira são mais afortunados, eles acham que o dinheiro deles podem comprar tudo, inclusive a salvação. E aí eles faz, fazem as suas doações, fazem as suas boas obras, e acreditam que por meio disso eles poderão adentrar o reino de Deus. Mas Jesus está dizendo, não, o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para levar as boas novas aos pobres. E ser pobre, Jesus não está falando apenas da questão financeira, o que Jesus está falando é da questão espiritual, daquele que compreendeu que é pobre espiritualmente e que precisa ser completado pela graça do Cordeiro. Olhar para a cruz de Jesus como sendo uma boa notícia, olhar para a cruz de Jesus como alguém que foi afetado, pela impossibilidade de apresentar algo melhor ou algo maior do que aquilo que Cristo fez. Olhar para a cruz de Jesus desprovido de qualquer qualidade humana, de qualquer natureza. E olhar para aquilo como o único ato de justiça e graça capaz de salvar o homem pecador. Então quando nos apresentamos diante de Deus achando que somos ricos, intelectualmente, financeiramente e que de alguma maneira nós podemos participar desse ato de justiça, nós estamos na verdade negando o Cristo. Quando nós achamos que a nossa riqueza diante dos homens nos coloca numa posição melhor e mais favorável diante de Deus, automaticamente nós estamos negando a justiça da cruz, aquilo que Cristo fez na cruz. Então sim, Jesus está falando dos pobres financeiramente Mas principalmente Jesus está falando de uma consciência De um entendimento De uma pobreza de espírito Que só pode ser preenchida Pelo evangelho da graça é Aquele pobre que compreendeu Que não pode comprar absolutamente nada Aliás, Jesus faz esse alerta às igrejas do Apocalipse Em especial a igreja de Laodiceia. Você acha que é rico Mas você ainda não compreendeu Que você é pobre, cego e nu A igreja Lodiceia que se orgulhava da sua riqueza E Jesus falou Vocês não entenderam nada Vocês são miseravelmente pobres Vocês estão cegos Vocês estão nus Ainda no verso 18 Ele diz assim, enviou-me a, a curar os quebrantados de coração. Quem que é alguém quebrantado de coração? Quem que é alguém que precisa de uma cura espiritual porque foi totalmente quebrantado? É aquele que olha para Deus e sabe que precisa de cura e que não está em condição, em posição de exigir absolutamente nada diante de Deus. Eu queria que você saltasse aí alguns capítulos para frente, lá para Lucas, capítulo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9. Dá uma saltadinha aí rapidamente algumas páginas para frente. Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 9. diz assim, ó, propôs também essa parábola olha como que o texto é profundo propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos porque se consideravam justos e desprezavam os outros dois homens subiram ao templo com o propósito de orar um fariseu e o outro publicano o fariseu posto em pé, orava para si mesmo, dessa forma, ó oh Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, Jeju duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho, o publicano nem ainda ousava levantar, o publicano, estando em pé, perdão, longe, não ousava ainda nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh Deus, tende misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Jesus cita o que aparentemente é uma parábola, mas é estranho porque Jesus não, não diz que é semelhante a alguma coisa quando ele vai iniciar o texto, ele começa dizendo certo homem. Então isso talvez evidencie que Jesus está falando algo real, Jesus está falando algo que provavelmente aconteceu. E olha como que o fariseu se coloca, né? ele se coloca dizendo assim, a gente quer é filho, a gente sabe, né? A gente fala assim, pai, como que o senhor se sente tendo um filho tão bom quanto esse assim? Como o senhor se sente tendo um filho tão zica, igual eu? assim? Ah, eu, eu sou bom demais, pai. Graças eu te dou, olha como eu sou fantástico, olha como que minha justiça é boa. E a Bíblia diz que ele fala assim ainda, eu te dou graças que eu não sou igual esse aqui que está do meu lado aqui, Você aqui é uma miséria. Isso aqui não vale nada. E ele diz, olha, eu faço coisas boas. E aí eu pergunto aqui, qual de nós, seja sincero, jejua duas vezes na semana? Poucos, né? E a gente fala assim, não lembro nem a última vez que eu jejuei, ainda né? mais quantas na semana. Ele dava o dízimo de tudo quanto ele ganhava. E ele diz, eu não sou roubador. É engraçado como que o reino de Deus e a lógica do reino de Deus é um negócio radical, né? Porque ele diz assim, eu te dou graça que eu não sou um roubador, eu não sou um ladrão. E para nós, mesmo conhecendo o evangelho da graça hoje, a gente às vezes olha pro ladrão e fala assim, isso aí é uma miséria, né? E ele continua, te dou graça que eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e ainda não sou como publicano. Mas quem que era quebrantado aqui nessa história? Quem é que teve a cura aqui nessa história? Quem é que desceu justificado nessa história? Jesus diz o publicano. Porque ele nem sequer ousava levantar os seus olhos. Sabe o que é alguém quebrantado? É alguém como esse publicano. Que muitas vezes sente um pesar no coração de não ter coragem de contemplar a glória de Deus, de levantar os seus olhos, de orar com altivez, mas se quebranta diante de Deus, porque reconhece a sua total condição de pecador. Porque a única coisa que ele deseja do Senhor, é como esse publicano, misericórdia, Senhor tenha misericórdia de mim, ele não está na condição, ele não está... Na posição de exigir nada diante de Deus Ele apenas diz Misericórdia Senhor porque eu sou pecador É aquele que olha para dentro de si mesmo E se enxerga em total falta diante de Deus E não vê nada em quem se apoiar E diz, tem de misericórdia Eu podia pedir muitas coisas nas suas mãos Mas eu quero te pedir uma coisa Tenha misericórdia de mim O profeta Isaías diz para nós que se não fossem as misericórdias do Senhor, certamente nós seríamos consumidos. Então, alguém quebrantado, para quem a cruz é eficaz, que recebe a cura da cruz, é esse que olha para ela e se descobre ali. E se vê ali, pecador, merecedor de todo o castigo que Jesus sofreu. E se inclina diante dele, não para pedir bens, não para pedir riquezas, não para pedir que o Senhor abençoe mais do que aquele outro publicano, pecador. Mas se curva diante de Deus e a sua única solicitação, o seu único pedido é misericórdia. Senhor, tenha misericórdia, porque eu sou pecador. Ainda aí no, no verso 18, para proclamar libertação aos Ativos. Jesus veio nos colocar em liberdade, Jesus nos fez livres. E o que é ser livre? Talvez se perguntássemos isso para alguém ah, que vive de maneira desenfreada, ele poderia dizer que alguém que é livre é alguém que consegue satisfazer todos os seus desejos, consegue ter todos os seus impulsos saciados. Um alguém livre poderia ser alguém que consegue viver da maneira que quer, do jeito que quer, leva a vida que quer, que cumpre ou tem a todas as satisfações do mundo. Mas talvez essa pessoa que acha que viver desenfreadamente e viver para satisfazer os seus desejos, alguém que vive para satisfazer a sua própria carne, talvez é alguém que é muito mais cativo do que alguém que vive regrado pela disciplina. Tem uma frase que eu gosto muito que diz, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Quando Jesus nos coloca livres ou nos faz livres, Ele está dizendo para nós que de fato nós temos liberdade para agir da maneira como nós quisermos ou desejarmos mas que o Espírito dEle foi derramado sobre nós para dar a nós uma consciência cristã, uma mente crística, guiada pelo Espírito de Deus. Ao ponto de que sim, ser livre, talvez possa ser satisfazer os seus próprios desejos, mas ser livre de uma visão crística é ter diante de si um desejo a satisfazer-se, mas falar assim, eu não preciso disso para ser livre. É a consciência de olhar para uma tentação e dizer não. Para alguém que vive para satisfazer os seus desejos... A tentação não é uma tentação, é uma imposição, ele vive para a sua própria satisfação, ele vive para satisfazer os desejos da sua carne, ele é cativo dos seus próprios desejos. Mas o Espírito nos trouxe liberdade para olharmos para a tentação e falar, isso não glorifica a Deus, eu quero viver de uma consciência crística, rejeitando aquilo que não agrada a Deus, tendo consciência para escolher aquilo que é bom, aquilo que é bem e não como uma imposição, e não como um impulso da carne, mas é alguém que foi constrangido pelo Espírito, e pela presença do Espírito em si, e hoje pode escolher viver para a glória de Deus. Alguém que vive para satisfazer os seus próprios desejos, nunca será livre. Você pode satisfazer os seus desejos em várias mulheres, mas a liberdade é você escolher amar uma única, e viver de uma maneira em que Deus seja glorificado. É ter disciplina para amar uma única. Você pode beber, se drogar e satisfazer de várias maneiras diferentes, mas talvez a liberdade é você alcançar a satisfação sem precisar de uma fuga, de um subterfúgio para se achar feliz, para se achar satisfeito. A liberdade que Cristo propõe é a vida abundante de Jesus Cristo em nós. E quando nós lemos aqui que hoje se cumpriu essa profecia, eu creio com todo o meu coração que Jesus pode libertar a sua vida dos maus hábitos. Pensa aí nos maus hábitos que muitas vezes a gente comete. Jesus pode libertar você dos maus hábitos, dos vícios, da ganância, na paixão do mundo. Jesus te faz livre. Hoje se cumpriu essa profecia. Jesus te pôs em liberdade. Você não é mais alguém que precisa olhar para algo e satisfazer naquilo para se sentir bem. Você hoje é dotado de um espírito de vida, de um espírito de salvação, que te faz compreender que você não precisa viver cativo, cativo dos seus desejos, cativo dos seus maus pensamentos, da sua ganância e dos seus vícios, porque o Senhor te pôs em movimento, Ele te pôs em liberdade, Ele te fez livre. Aliás, a queda do homem no jardim é quando Ele olha para o fruto e Ele vê que é agradável aos olhos, é boa para dar entendimento e Ele pega e come. Ele quis satisfazer os seus desejos, ele quis cumprir as vontades do seu coração e saiu de baixo, do lugar onde Deus o compreendia e passou a estar debaixo do poder da sua própria carne, buscando a sua própria satisfação em si mesmo. Mas esse vazio que temos não pode ser preenchido de maneira nenhuma por nada que esse mundo pode dar. Quando falamos de vida e de estar vivo, no contexto teológico, a vida só é possível a partir de Cristo Jesus. Por isso que Paulo em Efésios capítulo 2 diz que antes nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Mesmo vivos, existentes, mas mortos dos nossos delitos e pecados. Mas aí veio o Espírito da vida. E aí agora, Senhor, nós encontramos a vida de Jesus. Nós encontramos o Espírito da vida. Ele nos fez vivos Ele nos fez livres então que a gente possa compreender essa liberdade e entregá-la diante do Senhor e falar Senhor que eu possa falar como Paulo eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser mas eu só vou fazer aquilo que me convém tudo me é lícito, mas nem tudo me convém ainda no verso 19 no verso 18 ainda, perdão Jesus diz assim, para restaurar a vista aos cegos. Novamente Jesus parece aqui estar transitando entre os dois mundos, né? o espiritual e o mundo físico. Porque Jesus sim, ele está falando de restaurar a vista dos cegos e Jesus restaurou a vista de vários cegos. Inclusive no capítulo 9 de João, se não me engano, Jesus cura o cego de nascença. E essa cura de Jesus do cego de nascença tem um impacto muito grande, porque uma das profecias messiânicas, ou seja, uma das profecias uh, que testificaria o Messias, ou seja, se você quisesse saber se o Messias era aquele de, de verdade, de fato, o Messias seria aquele que seria capaz de curar um cego de nascença. E isso acontece em João capítulo 9, então Jesus está ali testificando que de fato ele era o Messias, quando ele cura um cego de nascença. Os fariseus, então, ficam é, estarrecidos e vão fazer um, uma investigação a respeito dessa cura desse cego de nascença. E Jesus diz para eles, olha, vocês que vêm estão cegos. Vocês que enxergam estão cegos. Mas eu vim trazer visão, eu vim trazer claridade. O que Jesus está falando é, Aqueles religiosos, eles estavam cegos a respeito da palavra da verdade do evangelho. Mesmo vendo, eles escureceram as suas vistas e não perceberam que o Messias estava diante deles. Eles não perceberam o evangelho da graça, eles não perceberam o evangelho de Cristo. A cegueira espiritual os dominou ao ponto deles confiarem na sua própria justiça. E quando veio o Cristo, quando veio o Cordeiro de Deus, eles cegaram-se, tornaram-se cegos para a verdade por conta do seu orgulho. Jesus veio trazer cura dessa cegueira espiritual. Ou seja, Jesus fez-nos enxergar o Evangelho da Verdade. Jesus nos tirou desse momento de escuridão, e a luz do Cordeiro de Deus brilhou na nossa vida e a gente pode enxergar agora que não habita bem nenhum em nós. Nós podemos enxergar agora com profunda clareza de que somos pecadores e que não existe nada de bem em nós, senão o ato sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Ainda assim, Jesus encerra aí no verso 19 dizendo, e a pregoar o ano aceitável do Senhor o ano aceitável do Senhor se você for lá para Levíticos capítulo 25 você vai, ler lá sobre, você vai ler lá sobre o ano do jubileu o que é o ano do jubileu? a cada 50 anos todo escravo hebreu que foi escravizado por causa de uma dívida qualquer terra que foi arrendada por causa de dívida após 50 anos ela deveria retornar para os seus verdadeiros donos Após 50 anos, ou no ano 50, o ano do jubileu, os escravos eram, eles eram libertados, eles eram libertos. As terras eram voltadas aos seus ancestrais, aos seus verdadeiros proprietários. E era chamado de o um ano do jubileu, o um ano da liberdade. E é exatamente essa mesma expressão que Jesus utiliza aqui e que Isaías utilizou em Isaías 61 do ano aceitável do Senhor, Jesus está fazendo uma referência a esse ano, o que Jesus está dizendo para nós, é que toda a sentença de morte, toda a dívida infinita que estava sobre nós, seria paga e o Senhor nos colocaria em aceitação diante de Deus, e que nós agora estaríamos livres diante de Deus, toda a dívida foi paga, toda a pena foi cumprida, o Cordeiro de Deus extraiu de nós a célula de morte, a condenação de morte que estava sobre nós. Cristo cravou em si mesmo na cruz, ele recebeu o impacto de toda a ira de Deus, ele foi um interposto entre nós e a ira de Deus, e ele recebeu em si mesmos as agressões do pecado que cabia a nós. Ele nos fez favorável, Ele nos fez aceitos diante de Deus. Ele veio dizer, esse é o ano aceitável, esse é o momento, esse é o tempo em que o Senhor vai te aceitar, esse é o tempo em que você estará livre, esse é o tempo em que o jardim será restituído e você viverá na presença de Deus, porque toda a pena, toda a dívida foi paga na cruz, não pesa sobre você condenação nenhuma. Cristo te introduziu eternamente na presença do Rei. Ele te conduziu à presença do Senhor. O ano do jubileu, o ano aceitável do Senhor chegou e se fez em nós, para que todo aquele que crê em Cristo, para que todo aquele que se vê na cruz, perceba que a cruz é eficaz e dela emana graça, salvação e amor. Nós estamos... Debaixo da cruz de Cristo. E na cruz de Jesus Cristo. Nós somos salvos. E na cruz de Jesus Cristo. Nós fomos criados. O ano aceitável. Do Senhor. Aconteceu em nós. Por meio da justiça. De Jesus Cristo. Não há condenação meus irmãos. E olhando para o nosso Senhor. Confiando nos méritos da cruz de Cristo nós podemos participar da natureza divina nós podemos ser participantes da justiça divina e saber que em Cristo Jesus todo o acesso ao Pai nos foi dado nós estaremos diante da mesa da comunhão nós vamos partir o pão nós vamos celebrar a morte mas também vamos receber relembrar, celebrar a ressurreição. Então, diante da mesa da comunhão, eu gostaria de convidar os, os músicos à frente do Ministério de Louvor. queria convidar o Wilson também a orar pelo, pelo pão e pelo cálice. E nós vamos celebrar o nosso Deus. Quando nós pensamos em... Ceia do Senhor e mesa da comunhão. Nós estamos falando de um lugar de aceitação. Nós estamos falando de um lugar de intimidade. Nós estamos falando de um lugar onde o banquete é compartilhado. E esse lugar onde o banquete é compartilhado é um lugar onde o próprio Deus se senta à mesa conosco. Hoje, pelo sacrifício de Jesus, nós, merece, nós recebemos a graça, a bondade, a misericórdia de assentar-se à mesa com o próprio Deus. Essa é a mesa da comunhão, do partir do pão e da confiança na, nos méritos de Cristo. Eu queria convidar o Wilson a orar?